0: Achtung, Achtung, Aufschlag in Wien! Wird das geschnitten auch, oder? Nein, also muss ich aufpassen. Also ja, ich ja, sage, ja. Das, okay.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 43.
2: Also es ist allerhöchste Zeit, dass wir endlich mal über Tennis sprechen. Ein verbales Doppel mit mir spielen. Stefan Kubik, Cup kapitän danke fürs Kommen. Danke und fürs hier sein. Und unsere zwei Tennis-Kommentatoren, Otto Rosenauer. Servus. Und der Kommentator der Herzen, Philipp Paternino. Grüß mich. Stefan Schautzmann, <lacht> Kommentator der
3: Herzen.
1: Soll
2: ich das was sagen? Ja. <lacht> Unbedingt. Ja,
1: das äh, wurde irgendwann mal mir zugeschrieben. Aber finde ich gut.
2: Vollkommen zu Kann damit leben. Nein. Sprechen wir über Tennis. Mir kommt vor alle sprechen über eine mögliche Wachablöse. Sollen wir darüber sprechen oder sagen wir einfach ja, die ist eingeläutet?
0: Ja, eingeläutet ist sie auf alle Fälle, aber sie ist noch nicht da. Also Dominik ist knapp dran, Tsitsipas sowieso auch. Und da gibt es noch einige Junge, die ordentlich vor der Tür stehen und nur warten, dass sie diesen Schritt machen können. Dieser Schritt ist ein Grenzlehm-Titel.
3: Ja, schön, dass dann gleich die Australian Open... Ähm, stattfinden zu Beginn des Jahres. Da kann man ja dann gleich einmal schauen, äh, wer da von den nicht großen dreien da ins Finale vielleicht kommen wird oder gar auch das Turnier gewinnen wird. Ja, Das wird sehr spannend, auf jeden Fall.
1: Aber ist diese Wacherblöse überhaupt nötig? Das ist die Frage. Oder ist freut man ich. sich als Tennisfan auf eine Wacherblöse, weil die so jetzt dahergeschrieben wird und jeder erzählt das? Ich Freust freu du dich? Freuen wir übertrieben, aber ich glaube, da macht man irgendwie mehr draus, als es dann vielleicht ist. Vielleicht ist es einfach eine natürliche Erscheinung im Sport, dass irgendwann einmal andere Turniere gewinnen. Aber ich frage mich nur, ob das jetzt für den Tennissport so großartig ist, wenn jetzt Federer, Djokovic, Nadal theoretisch nichts mehr gewinnen, woran ich glaube, ja nicht glaube. Also, ich weiß nicht, diese Wachelblöse, das ist so. Wir wollen unbedingt eine ja, Aber das, eine ist, ja, aber das ja, ist ja das genau ist ja das, was, was uns ja auch auszeichnet, uns Medien. <lacht> äh, Überschriften. Ja, ja mich ich nicht, mich nicht. Ich kommentiere lieber live geschehen, als irgendwie in die Zukunft schauen zu müssen, ob da jetzt irgendwelche Wachablösen stattfinden. Aber Stefan, was sagst du dazu? Das, Wäre das für ein Tennissport gut oder eher schlecht oder ist es egal, im Prinzip, wer da oben steht?
0: Naja gut, ich kann nur von früher erzählen. Also ich habe gedacht, nach Eggessis Sempres wird nichts mehr kommen. Äh, ja, es ist was gekommen. <lacht> Es wird auch nach äh, Federer, Djokovic, Nadal was kommen. Und ich glaube, dass man jetzt schon langsam darüber reden kann, natürlich was kommen wird. Äh, und da ist ein Tsitsipas, da ist ein Team, da ist ein Berrettini, da ist ein Sinner, der noch Medvedev. sehr, sehr jung ist. Ein Medvedev, Kaschanov, Rublev, wie sie alle der heißen. Also da gibt es äh, wäre ja, darf man gar nicht vergessen. Ja. Also ganz ein großer auch. Und äh, und die sind einfach da und äh, sie kommen immer näher. Und wenn man sich das Masters jetzt angeschaut hat, äh, wer hätte das gedacht? Also, dass einer vielleicht durchkommt von den neuen, ja, aber dass zwei das Finale dann bestreiten, damit hat, glaube ich, niemand gerechnet. Also, ich finde vor allem auch mit dem Wort Wachablöse, Ja, ähm, wer
3: hat eigentlich das letzte Grand Slam-Turnier gewonnen, der nicht Federer, Djokovic oder Nadal ist, das war der Stan Wawrinka 2016 bei den US Open und Wachablöse, die gibt es, sage ich jetzt einmal, da können wir in zwei Jahren schauen, ja. Also das müsste ja bedeuten, weil jetzt einmal der Zizibas und der Dominik Team im Finale waren und da keiner von den dreien dabei war, das ist für mich bei Weitem noch keine Wachablöße. Ja, aber sie wird natürlich jetzt langsam eingeläutet, weil die drei auch nicht mehr jünger werden. Aber ich glaube, die haben schon noch ordentlich äh, was im Tank, vor allem Djokovic. Äh, bei Nadal muss man natürlich schauen, wie die Fitness mitspielt. Federer wird natürlich nicht jünger, aber es ist schon schön zu sehen, vor allem, dass der Dominik da in diesem Jahr alle drei schlagen konnte und da eben sehr nachdrängt, was ja viele Österreicherinnen und Österreicher haben wollen.
2: Dann gehe ich weiter. Gewinnt ein anderer der Top 3, nächstes High Grand Slam?
1: Hm. Es wäre jetzt fad zu sagen, nein. Also ich sag, Weil ich eigentlich sag alle Experten fix, ja. oder Stefan alle sagen ja. Also zumindest äh, auch gestern oder in den letzten Tagen hat man wieder gehört von allen auch im Team-Team, oder alle Experten in Österreich sind sich der Meinung und alle Tennisfans, glaube ich mittlerweile auch, dass es im nächsten Jahr passieren wird.
0: Aber ja. was ist dann noch der Unterschied bei einem Grand Slam? Naja gut, der Unterschied ist einmal, du musst zwei Wochen deine Leistung bringen. Es geht auf Best of Five, das heißt, da, da gibt es einen schönen Satz, du kannst in der ersten Woche zwar kein Grand Slam gewinnen, aber du kannst es verlieren, indem du zu viel äh, Energie du zu viel fünf Sätze spielst oder wie auch immer und halt in der zweiten Woche irgendwann mal müder wirst. Das kann passieren. Das können die Großen meistens. Die kommen ziemlich, ziemlich locker durch, sage ich jetzt einmal. Passiert auch mal was. Aber die teilen sich die Kräfte halt anders ein oder brauchen irgendwie weniger Energie oder haben einfach eine Aura und kommen einfach leichter durch die, durch die erste Woche. Aber nichtsdestotrotz, also die Neuen lernen das auch mit der Zeit. Und der Dominik äh, war jetzt zweimal im Finale, hat sensationell gespielt und ja, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Wir, er hat da tausender gewonnen heuer. Äh, jeder dachte, es wird auf Sand sein, es war auf Hardcore. Jetzt war er im Finale beim Masters auf Hardcourt äh, Wien gewonnen, Kids gewonnen. Vielleicht Spiel auch auf gewonnen. Hardcourt also ein alles möglich, sage ich jetzt einmal. Also ich glaube, er weiß jetzt, wie es geht. Er ist definitiv zum Allrounder geworden. Aber man weiß ich
1: seitdem die Trennung von Bresnik passierte, das also mir kommt das langsam so vor. Also man hört auch aus dem Umfeld, ja, er ist ein kreativer Spieler. Das war er in der Jugend schon. Jetzt kann er das wieder ein bisschen mehr ausleben. In der Stadthalle hat er erzählt, ja, er weiß jetzt plötzlich genau das Programm, welche Termine er hat. Wusste er das alles vorher nicht oder inwiefern war er da ein bisschen geknebelt, unter Anführungszeichen? Also ich bin ja jetzt nicht so in der Szene drinnen, dass ich damit niemanden verhabert bin, dass ich da jetzt mich verbrenne. Aber ist da, war das unter Günter Bresnik einfach zwar eine fruchtbare Zusammenarbeit, aber dann im Endeffekt eine zu, wo er sich nicht frei fühlte und jetzt plötzlich frei ist und genau das erreichen kann, was viele in ihm schon gesehen haben, in seinem Potenzial. Pippo, bist du nach einer Trennung nie aufgeblüht? Ich habe keine Trennung gehabt. <lacht>
0: Ja, es ist schwierig. Also ich, äh, ich selber habe auch mit mit Günther Bresnik mehr ja. oder weniger äh, privat gebrochen, sage ich jetzt einmal, äh, weil da halt auch einige Zwischen Zwischenfälle waren. Äh, ich weiß, wie der Günther ist. Er ist ein sensationeller Trainer. Er kann da einen Schlag wieder beibringen, sage ich jetzt einmal, den du verloren hast quasi, wo du sagst, ey, ich habe keinen Touch und so und äh, das geht dann ziemlich schnell. Also der ist am Platz wirklich sensationell. Äh, er hat aber halt ein paar andere Sachen, die meiner Meinung Nachteile sind und äh, da ist halt immer alles so, ja, mach mal, mach mal nicht. Also der hat, der, er war der Chef und hat eigentlich alles äh, drumherum äh, gesagt, wie es passiert. Und meiner Meinung nach ist halt dann bei einem Dominik Team, bei einem Spieler wie ein Dominik Team, da ist der. der der Dominik, der Chef, und man muss ihn rundherum eigentlich alles abnehmen und ihm so, jetzt passiert, dementsprechend äh, führen, sage ich jetzt einmal. Und, und auch natürlich vermarkten. Also der ist ein, ein super Typ zum, zum Vermarkten. Also den mag jeder, der spielt super Tennis, der schaut gut aus. Mhm. Äh, ja, der ist einfach äh, bodenständig. Also ist einfach ganz ein normaler, der einfach richtig, richtig gut Tennis spielt. Und, äh, und anscheinend äh, funktioniert das jetzt anders. Ich ich weiß ja, dass da ziemlich lang hat es da schon Diskussionen gegeben in dem Team und das das hängt halt in dir, sage ich jetzt einmal. Und jetzt äh, aber es ist schon so eine Art
1: Befreiung dann. für Ich ihn. denke schon, also es schaut man auch Man muss ja nicht vergessen, was vorher war, aber es ist ja augenscheinlich.
0: Ja, es Teil. ist augenscheinlich äh, für mich auch. Also man sieht einfach, äh, da war was äh, eine Last auf den Schultern, die ist jetzt weg und irgendwie geht das jetzt anders. Äh, ganz genau erklären kann es nur ein Dominik, wenn er es dann möchte ja. halt, sage ich jetzt auch. Aber äh, man sieht einfach, äh, das, was weitergegangen ist. Aber ich glaube, was auch sehr interessant ist, man sieht ja, seit dieser Trennung ist ja das
3: Team von Dominik Team immer größer geworden. Das heißt, er kann jetzt selber gestalten. Er kann sagen, zum Beispiel <lacht> Douglas Cotero als Fitnesstrainer dazu genommen, Herwig Stracker eben als Manager, der ist in Superhänden, der sagt selber auch, dass man den Dominik eben noch besser vermarkten kann, verbess verbessern muss. Äh, natürlich Nicolas Massou, sein, sein, sein Trainer, der Vater, der Wolfgang ist mit. Also ich glaube, dass er sich da jetzt Alex Stober da darf man natürlich nicht vergessen, ähm, dass er sich da eben sein Team jetzt aufgebaut hat, so wie er sich das vorstellt, auch wo vielleicht noch ein bisschen was rauszuholen ist. Wir wissen alle, der Thomas Muster wird jetzt einmal beim äh, ATP Cup dabei sein, beim Team Österreich. Stefan, bist du böse eigentlich? Nein, wieso? Hm. Weil du bist der Davis Cup-Captain.
0: Ja jetzt eben, und, einen der neuen Tom, Captain. Und, und der Tom ist der ATP-Captain, also ist ja alles in Ordnung. Äh, hat es da Austausch gegeben, auch Gespräche oder... Äh, nicht wirklich eigentlich. Also das ist ja das wird ja von der ETP veranstaltet und die Nummer eins kann sich eigentlich das Team zusammenstellen. Äh, wir haben da eigentlich nie drüber geredet. Ich habe das auch nicht erwartet, dass ich es werde, muss ich ehrlich sagen. Ich habe dann in der Stadthalle gehört, dass der Tom äh, im Gespräch ist. Ich finde es ja gut. Äh, der Tom ist ein wichtiger Baustein im Tennis Österreich, ganz einfach. Ist einfach der Tom. Und äh, der hat viel Ahnung vom Tennis. Ich mag ihn auch extrem und ich glaube sicherlich und ich ich habe selber unter ihm gespielt im Davis Cup, also ich weiß ja, wie er ist und der macht die Sache gut. Also da gibt es überhaupt nichts Schlimmes von meiner Seite, sage ich jetzt einmal. Also ich freue mich selber schon auf den ATP Cup und bin gespannt, wie das wird. Es ja, gibt ja auch Gespräche, dass Thomas
2: Muster dann weiterhin im Team-Team dann dabei ist. Ist, ist das überhaupt noch notwendig?
1: oder was, was, was John, kann kann machen? das wollte ich jetzt eigentlich die fragen. Die ich sage
2: mal, es ist ja aufgelegt, da beide denselben Manager haben dass man da natürlich sich auch wieder platzieren kann. Aber was man halt immer hört, der Thomas Muster weiß also. natürlich,
3: wie man Paris gewinnt. Und klar, Nicolas Massou war der Spieler, ähm, hat auch zwei Medaillen, Gold, Gold, wenn ich das richtige jetzt sage, äh, für Chile. Aber man hört ja dann immer eben so die kleinen, die Eizel, die es vielleicht dann noch ausmachen, dass das der Thomas Muster ihm dann irgendwie, der da unten gestanden ist und diese Erfahrung hat. Also ich weiß Kann ich auch man das, nicht. Kann das, man so, das übertragen, das, Stefan?
0: Ich bin der Meinung, ja. Also, weil du einfach äh, weißt, wie es ist. Das weiß kein anderer, der es ja. nicht gemacht hat oder zumindest nicht einmal im Finale aber verloren du hat von wissen, mir raus. Aber ja, wie sich anzufinden, zu gewinnen. Da rauszugehen, äh, da rauszugehen, wie das ist, zwei Wochen, in, wie du eingestellt sein musste, äh, um was es geht. Äh, das kann dann nur einer geben oder weitergeben in seiner Art und Weise, der es selber erfahren hat. Weil man kann sich da nicht reinversetzen. Das ist eine ganz besondere Situation. Nur ja, der, der Dominik weiß es ja selber auch mittlerweile, ne?
1: Ja, aber. Und es ist trotzdem dann noch wichtig, von einem äh, Input zu bekommen, der es halt dann gewonnen hat. Weil er war jetzt auch zweimal im Finale, also.
0: Ja, ein, ein Federer weiß es auch und hat sich ein Netzwerk ja. geholt und, und, und. Also äh, man muss darüber reden, man, man sitzt am Tisch, man man tauscht sich aus. Äh, der Spieler muss das mitnehmen, äh, was er braucht. Vielleicht hin und wieder mal über was nachdenken und sagen, ah, da hat er vielleicht recht, äh, das kann man probieren. Und und so kommt man dann weiter. Man muss von solchen Leuten Tipps holen, weil die wissen, wie es gegangen ist. Und äh, ein Roger Federer, der, wie er mit dem Edberg trainiert hat, äh, da war der plötzlich am Netz, der hat auf der Wolle gespielt und äh, hat sich am Netz ganz anders bewegt und hat es ganz anders Und bei weitem gemacht. gar nicht mehr, da war er gar nicht mehr so jung. Nein, der, aber ich, ich habe ja selber viel mit ihm trainiert und ja. ich weiß, dass der da sitzt man am Abend einfach dort und redet über Tennis. Also auch mit mir, da fragt er mich irgendwelche Sachen, wo ich mir denke... Äh, Sagst du
2: mir, <lacht> sag du mir, mir wie es geht. Aber,
0: aber er hört sich einfach gern Meinungen an. Und äh, man muss halt dann dort sein, wo man sagt, äh, das nehme ich mal mit, äh, das ist eine Idee vielleicht und und und. Und äh, da hat ja jeder so sein Tick, sage ich jetzt einmal. Und äh, der andere muss wissen, äh, was er sich mitnehmen kann.
2: Falls der Dominik zuhören sollte, diesen Podcast. Fix, <lacht> Fix ja. Ähm, ihr habt Spiele, viele Spiele kommentiert von ihm, Steffen, du kennst ihn seit klein auf. Auffällig war jetzt die aggressivere Spielweise, das Nachgehen am Netz. Das macht irrsinnig viel Spaß, ihm zuzuschauen. Was ist der nächste
3: Schritt in seinem Spiel? Was soll der sein? Also wenn ich kurz darf, was ich auch, was mir fast ein bisschen zu wenig kommt. Früher hat man immer gesagt, ah, er findet nicht so gut rein in ein Spiel. Und die Mentalität ist für mich dann schon eine Geschichte. Zum Beispiel in Peking darf man nicht vergessen, gegen einen Kachanov war er mit einem Satz hinten, gegen einen Tsitsipas war er im Finale einen Satz hinten und hat da... Ich weiß, in anderen Sportarten, oder ist das überhaupt ein Modewort im Sport geworden? Die Mentalität, ja. Der hat so starke Nehmerqualitäten äh, entwickelt und auch beim Sieg in Wien war er gegen einen Schwarzmann äh, im Finale einen Satz hinten, gegen einen Berettini im Semifinale. Das war für mich das
1: noch äh, das sind, das schwierigere sind, Spiel gegen Berrettini. Berrettini
3: ja. war eigentlich schon das vorweggenommene Finale ja, das sind die von ihm, im ganzen ja, Jahr, finde ich. Unglaublich. Und auch jetzt gegen Djokovic bei den Finals im, 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 im Tiebreak, der war 1-4 hinten, ja. Und das sind, das sind Momente, glaube ich, die machen so unglaublich stark, das oder Stefan, wie siehst du das? Wenn das ist dann schon noch einmal für ihn so auch ein nächster Schritt, dass er dann sieht. Aber die Frage okay. ist ja, was fehlt ihm noch? Ne? Was kann er ja, noch ja. stärker
1: machen?
2: Wir also,
3: wissen ja alle, wie super er ist. Wir wollen, Na, wir ey, wollen nein, von aber, euch wissen, aber, aber dass er über solche Situationen drüberkommt. Das glaube ich ist schon einmal ein, 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 ein das sind sehr große Schritte für ihn, ja. Und er hat ja dann auch in Wien gewonnen.
0: Aber also. die hat er ja gemacht, die Schritte. also ja. äh, Meiner Meinung ist es halt so, äh, erst einmal gar nicht dorthin zu kommen. Äh, für mich fängt er sehr langsam an. Da mhm. hat er, also, außer es geht, geht gegen Nadal, ja. weil da geht's von, vom ersten Ding los, der hackt da drauf auf den Ball mit Spin und da musst du gleich dagegen halten. Aber ansonsten kommt er mal rein, spielt und äh, er braucht ein bisschen zu lang meiner, äh, für, für mein Gefühl, dass er in der Partie drinnen ist. Mhm. Er ist natürlich in so einer Klasse, dass er dass er seine Aufschläge hält meistens oder dann eine Riebrick macht. Aber dieser Start ins Match, der könnte meiner Meinung jetzt, ja. äh, das wäre so ein nächstes Ding. Beim Davis Cup haben wir auch geredet. Mir hat es immer gefehlt, dass er ein bisschen in den Platz reingeht, weil mhm. er halt sehr weit hinten war und mit Spin gespielt hat. Das hat er, also gegen, gegen Djokovic, ich habe noch nie sowas gesehen. Also die Partie war sensationell. Also beide also, auf der Linie und beide <lacht> mit voller Post, mit wenig Fehlern und äh, das war einfach nur, ich bin nur mit mit offenem Mund vom Fernseher ja. gesessen und habe mir gedacht, was ist denn da los? Das ist ein anderer Team, als ich ihn kenne. Also der hat wirklich jetzt hart an sich gearbeitet und hat echt geschaut, dass er das schafft. Da hat er natürlich einen wahnsinnstag gehabt, hat er auch gewusst, den braucht er. Aber da sieht man, er kann das. Mhm. Und wenn wenn man das kann, man muss es nur wiederholen. Ja, du hast klar. gesagt,
2: Position weiter nach vorne, das hättest du dir immer gewünscht. Hat sich das Günther Presnick nicht gewünscht? Früher, das ist eben auch erst auffällig seit dieser Trennung, dass er jetzt so spielt.
1: Oder die offensive Rückhand, die mir auffällt, die sich öfter traut. Ja, auch, ist alles. Äh, beim,
0: beim Günther wird äh, sehr viel äh, mit Spin gearbeitet und äh, auch drauf auf die, auf die Bälle. Äh, vielleicht hat es der Günther eh versucht, auch, äh, nur hat er den falschen Zugang gehabt. Das kann leicht sein, dass jetzt einfach ein anderer Zugang ist und er, er, er lässt mit sich reden. Das ist äh, schwierig, wenn man dann nicht jeden Tag dabei ist. Äh, warum es so ist. Ich kann nur sagen, also Dipati Djokovic für mich das Beste, was ich seit sehr langem gesehen habe und äh, er kann es. Ja. Ist einfach Fakt. Das und wenn du es einmal gebracht br hast, dann kannst du es nochmal bringen. Und was kann und er noch
1: nicht? Am Netz vielleicht noch stärker werden? Oder ich meine, es gibt ja immer Kleinigkeiten, die man...
0: Ja, volieren äh, sicherlich, da, da kann man verbessern, aber das macht er, finde ich, sehr gut. Äh, er geht super nach mittlerweile weiß auch, dass er so die Punkte verkürzen kann und ein, ein großes Ding, was gegen, gegen einen Djokovic auch super funktioniert hat, war der Return und das ist etwas, wo es äh, Platz nach oben gibt einfach, äh, da gibt es äh, Vorbild, sage ich jetzt einmal, Djokovic Der, der, einfach, wahrscheinlich, da jemals der spielt wahrscheinlich, Der spielt einfach wenn der Ball am Schläger ist, der spielt ihn rein zu 95% äh, ja und dann ist einfach für einen Aufschläger schon einmal schwierig wenn es weiß, es kommt jeder zurück ja. Wir finden das nächste Jahr von Dominik Team.
3: <lacht>
1: Wer oder andere Frage, mag. welcher Skifahrer wird Sportler des Jahres nächstes Jahr? Er holt, er holt noch mehr Titel. <lacht> Marcel Hirschi wird es wohl nicht. Marco Schwarz holt gerade drauf. Aber ja, Sportler ich. des Jahres finde ich ja witzig, dem Dominik ist es glaube ich relativ egal. Also so wird das durchklingen lassen ja. und das ist ja auch so eine typische österreichische Diskussion. War. oder? Anstatt dass wir uns freuen, was für großartige Sportler ja, im wir Im Endeffekt haben. ist ja, ich glaube auch vermarktungstechnisch... Wahrscheinlich relativ also egal, ob du jetzt Sportler des Jahres in so einer Größenordnung bist wie ein Hirscher oder ein Team. Und äh, Dominik hat es auch selber gesagt. Oder, ich mein, ich sage, man muss nur Ist warten. es in der
0: Tennisszene ein, ein Thema? Äh, wenn du Sportler des Jahres wirst, ist es natürlich eine Anerkennung und äh, man hat nichts dagegen. Aber wenn man dort ist, wo der Dominik ist, dann ist es jetzt nicht der größte Titel, ja. den du da holen kannst. Aber als Anerkennung sage ich jetzt einmal, auch von meiner Seite jetzt vom Tennissport her, ist es natürlich schon... Äh, äh, wäre das schon super auch, sage ich. weil Fandest ja. du das heuer ungerecht? Mit ja Hirscher. Ungerecht ist schwierig, also der Dominik hätte es verdient, Stadthalle äh, ist ja nicht mehr da reingefallen, sage ich jetzt einmal äh, bei dieser Wahl äh, und ein Marcel Hirscher, ich meine die Art und Weise wie der Skifahrt das ist einfach beeindruckend. Und es ist halt schwer, ja. Sportarten
1: miteinander zu vergleichen. Ne? Man kann es nicht vergleichen. Er leistet jetzt mehr... Absolut. Es sind bin es voll bei dir, sind, sind
0: beide Einzelsportarten, beide müssen für sich arbeiten und äh, dementsprechend äh, machen. Äh, der eine muss es am Punkt bringen äh, im Winter, der andere über das ganze Jahr. Da kann man jetzt lang diskutieren. Marcel Hirscher ist einfach ein großer Sportler und äh, hat zu Recht gewonnen. Genau, Wenn es umgekehrt gewesen wäre, hätte es der Dominik zu Recht gewonnen. Also der... Braucht man, glaub, das ist ein diplomatischer Stefan. First World Problems. Und ja, ich hätte hätt lieber den Dominik dort gesehen. Ja, natürlich. natürlich. Ja. haben wir es jetzt raus. Also, wenn du <lacht> es so hören willst, natürlich, hundertprozentig, aber Marcel, sorry, äh, ist ein großer. Ganz ein großer. Hm. Auch wenn er du klein bist ist. Im <lacht> <lacht> du, auch wenn er <lacht> klein ist, aber wie er Skifährt, ist einfach äh,
3: sensationell. Also, wie die Saison aussehen wird von Dominic Team. Wahrscheinlich ein bisschen weniger Turniere, hört man jetzt schon. Die Vorbereitung wird ja auch ein bisschen anders angegangen. Zu mehr
1: Grand Slam-Sieger. Ne?
3: Einer wäre schon einmal eine Geschichte. Ich finde das auch interessant. Eben wird der erste Grand Slam-Titel äh, auf Sand oder auf Hartplatz stattfinden. Ich glaube sogar wirklich tatsächlich auf Hartplatz. Ja, vor einem Jahr hat der
2: Großteil der Experten gesagt, er wird nie einen Grand Slam-Titel gewinnen. Und nie Nummer Und jetzt, und jetzt, und jetzt, jetzt, und äh, jetzt sprechen wir gesagt, davon. Immer. Jetzt sprechen wir davon, auf welchen. Untergrund, der hat den ersten Grand Slam-Titel heute, ja.
1: Das sieht
0: man ja, aus, Aber ich weiß nicht, wer gesagt, hat, er hat bitte gesagt, dass er keinen Grand-Slam-Titel holen wird. Das ja. weiß ich jetzt auch nicht ehrlich gesagt. Also weil die Art und ja. Weise, wie er gespielt hat, jetzt hat er zweimal Finale gespielt in Paris. Ja. Also wie nahe kann es noch dran sein? Und meiner Meinung nach wird's, wird der Grand Slam fallen, früher oder später. Und da können wir dann irgendwann, ich hoffe, dass wir irgendwann einmal da sitzen und sagen, äh, er noch an. Also ich Oder bin fest davon überzeugt, dass er nicht nur einen gewinnen wird. Ich auch, aber er muss gesund bleiben, es muss weitergehen. Ja, es sind so viele Faktoren im Sport, die plötzlich abreißen können und dann hast du einen harten Weg zurück. Wenn er gesund bleibt und so weitermacht, dann, dann wird es nicht mehr lange dauern. Aber Sport ist nicht immer nett. Hin und wieder geht er nach hinten los. Wann
3: hat denn Dennis
2: Novak den Durchbruch?
3: Ja, wir hoffen, wir hoffen, so bald als möglich. Ja. Aber das was ist der Durchbruch Ist der Durchbruch für dich, wenn er dann unter den Top 100 ist? Durchgehend ein Jahr. Ist das dann der Durchbruch? Was, was, man was der verstehst du unter Durchbruch? Für
2: mich wäre, das er dort ist, wo er hingehört, nämlich regelmäßig auf die ETB. -Tour. -Tour. tour Genau. Ja, mit 250er ja. Hauptfeld und
1: hin und wieder die 500 auch dabei. Ja, aber das müssen wir einen echten Experten fragen, weil von außen betrachtet sagt ja jeder, das Potenzial hat er und man sieht es auch immer wieder. Ja, ich wir kennen beide oder das alle Potent drei persönlich, das ist wahnsinnig so oder gut, dass sie nicht so oft trainieren. aber was fehlt da jetzt wirklich noch?
0: Das ist die wahrscheinlich die oft gestellte Frage. Die Konstanz, also die, das wo Potenzial beginnt ist da. Oder in der Vorbereitung? Ja, hat oder sicherlich mit dem Kopf zum tun, mit der Einstellung zum tun, äh, mit, äh, mit dem Training zum tun. Ich kann jetzt nicht hundertprozentig äh, darüber reden, weil ich auch nicht jeden Tag am Platz hm. mit ihm stehe. Äh, ich habe... Äh, lange ihn betreut auch, äh, wie ich äh, aufgehört habe und beim Günther nicht selber als Trainer tätig war, war ich einige Turniere mit ihm unterwegs. Ist und dir was äh, aufgefallen,
1: was du vielleicht... Äh Verbesserungswürdig was wäre. Was du hier auch sagen kannst. Ja. Für
0: mich war es hin und wieder einfach, <lacht> hey, Stefan, ein, einfach ein bisschen sagen, zu locker genommen. Aber das hat sich, da hat sich ganz viel geändert, muss ja. ich sagen. Also, das ist ja auch schon lange her, wo ich mit ihm unterwegs war. Da war er auch noch um einiges jünger. Ich glaube, er weiß jetzt schon, um was es geht. Er hat am besten Freund, der, der es ihm zeigt, mhm. wie es geht, sage ich jetzt einmal. Und äh, er hat jetzt auch ein, ein, von den Trainern äh, auch ein bisschen umgestellt. Also der, der Wolfgang Team ist, glaube ich, immer noch sein Haupttrainer. Äh, der mit Julian Noll jetzt ist, ist mit ihm. Jetzt soll da, fixiert werden. Der, der Julian ist ein super Taktiker und ist seit Ewigkeiten dabei. Also der weiß genau, um was es geht. Äh, der, der Dennis muss sich einfach einmal anhören, was ihm gesagt wird. Versuchen, so viel wie möglich umzusetzen und da konstantes Jahr spielen. Dann ist er 50 in der Welt. Aktuell äh, hoffe ich jetzt einmal, er selber wahrscheinlich, dass er mal zweistellig wird und Top 100 mhm. ist, äh, aber dann kann es ruckzuck gehen, weil dann, dann bist du gleich einmal um die 80, dann hast du wieder einen Riesensprung, äh, dass du wieder ein paar Plätze machst. Äh, das Potenzial hat er und äh, ich glaube, er wünscht sich nichts mehr, als mit dem Dominik auf der Tour zu sein. schon seine also, besten Freunde, die, die hätten ja, eine definitiv. richtige Gaude und jeder hätte auf der anderen Seite jemanden, der, ihn, der mit ihm feiert und der ihn tröstet, was auch immer ja. passiert, weil weil du, geht er nicht nur weil du die Trainer angesprochen hast, glaubst du oder glaubt
2: ihr, dass er einfach auch zu kurz gekommen ist unter Presnik, weil einfach Team alles überstrahlt hat und bei allem Respekt vor Peter Znenerlik, aber denen ist es jetzt auch nicht sein. ein Sport, mit dem er halt unterwegs war.
0: Nein, aber er hat einen Betreuer gebraucht, der Peter äh, war mit mir selber unterwegs, äh, zwei Jahre sage ich jetzt einmal. Ich weiß, wie er ist, er, er hat ein super Auge, ob sich jemand bemüht, äh, er weiß, was, was, was man machen muss. Er wird nie ins Tennis reinreden, weil da sagt er selber, da kenne ich mich nicht aus, aber er weiß, das gehört gemacht, das gehört gemacht und das gehört gemacht. Er kennt die Einstellung, hat selber 20 Jahre Nationalteam gespielt äh, oder Bundesliga gespielt, weiß ich jetzt nicht, aber ist war einer der Besten in der Zeit. Und äh, der hat, ist ein Tennis-Freak, spielt selber gern Tennis und äh, man braucht zumindest jemanden dabei und der Peter ist ein super Mann für so, sowas. Aber sicherlich braucht es jetzt, um den nächsten Step zu machen, zum Beispiel einen Julian Noll, der einfach auch in der Taktik und im Tennis einiges beiliefern kann.
3: Also. Grüße hier an Julian Noll, falls er sich das anhört.
2: Den grüßen wir sehr herzlich. den Julian. Ja, so ist es. Hat er heute leider keine Zeit. Das hätte man auch gerne dabei gehabt.
3: Ja, die Frage ist natürlich auch beim Dennis, glaube ich, wie lange wie lang geht das dann noch? Ne? Er ist jetzt auch schon 26 und Eben dann auf den Challenger, wo er ja auch äh, Turnier jetzt gewonnen hat. Ich glaube, Bratislava. Bratislava, Entschuldigung. Ähm, und eben, er war noch mindestens zwölf Jahre. Ja, aber jetzt, jetzt soll es dann bald passieren. Und es trauen ihm wirklich alle zu. Man sieht ja auch, dass er es drauf hat. Und ja, er auch, aber
0: er muss sich selbst zutrauen auch. Also ja. Er muss selber wissen, äh, jetzt ist einmal Priorität Tennis ganz oben. Und da muss man halt viele Sachen äh, auf der Seite liegen lassen danach, wenn er das dann schafft und da reinkommt und äh, dementsprechend spielt, dann kann er danach viel, viel mehr Spaß haben, als er jetzt haben kann. Das wünschen wir ihm und uns.
2: Absolut. Ja, Julian Noll, auf Sturing-Coach unterwegs, auch Alex Peer. Ist denn nichts für dich, Steffen? Du warst ja schon unterwegs, aber jetzt so aktuell?
0: Na, ich aktuell äh, geht es gar nicht. Reiz dich auch nicht. Ne, reizen würde mich sowas immer, es geht nur rein zeitlich nicht, ich kann nicht 30 Wochen im Jahr unterwegs sein, äh, ist einfach unmöglich zurzeit. und äh, keine Ahnung, vielleicht kommt es noch irgendwann einmal, ich möchte es nicht ausschließen, äh, weil Tennis äh, hat mir alles gegeben und wer weiß, vielleicht äh, komme ich nochmal auf den Geschmack oder vielleicht passt mal, aber so Fulltime äh, ist aktuell äh, nicht machbar.
1: Und ständige Reisen würde dich nicht äh, nerven? Nervt einem das nicht irgendwann einmal, wenn man das selber als Profi quasi jahrzehntelang gemacht hat, dann wieder als Trainer, nur unterwegs sein?
0: Ja, deswegen sage ich ich möchte es nicht ausschließen für die Zukunft. Aktuell kann ich mir nicht vorstellen, ja. 30 Wochen im Jahr äh, wieder aus dem Koffer leben und äh, bei den Turnieren zu sein. Ich weiß, dass man als Spieler schon äh, sehr viel äh, Lehrzeit hat. Als Coach hast du noch mehr. Hm. Weil einfach äh, körperlich... Äh, hast du jetzt nicht so viel zum Einbringen mehr äh, wie ein Spieler. Und ja, die sagen? sozialen Kontakte werden leiden ein bisschen. ja das ist ja Beziehungen heutzutage, gehen auseinander, wie man hört. Also das ist ja heutzutage sowieso äh, anders, sage ich jetzt einmal, mit dem ganzen digitalen Ding. Da kann man ja von einer Seite von der Welt auf die andere mit Video telefonieren und zahlt nichts dafür. Also das ist ja heutzutage viel, besser, äh, viel, viel einfacher. Äh, ja, ist als, 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 ja, natürlich. Aber das hast heißt du zumindest. Ähm, aber ja, wie ich Junior war, da hast du angerufen, und die Telefonnummer durchgeben und einen Zeitpunkt ausgemacht, wenn du angerufen wirst im Hotel. Das ist heutzutage einfach äh, gar nicht mehr vorstellbar.
2: Und wenn man Zeitungen, Medien liest, größte Schlagzeile: Trennung. Team um
3: Mladenowitsch. Na, die größte Schlagzeile war schon, dass er das Finale leider verloren hat.
2: Aber ja, das war am Tag danach und jetzt
0: zwei Tage später. Ach, du. Die Frage ist: Müssen
1: ja. Sportjournalisten drüber reden oder nicht? Das ist so. Das ist seine Philosophie. Äh, also,
0: warum werfen wir es auf? Ne? Ist das. Ihr könnt es jetzt gern diskutieren, aber ich rede über private Sachen sicher nicht. Ja. ja, also ganz ehrlich, das hat jetzt für mich dann auch nichts Von ja, dem
3: mit dem zu tun,
0: wo. Das worüber, lassen wir einfach beiseite, worüber. oder? Also, liebe also, Zuhörer
3: und
2: Zuhörerinnen, wir lassen dieses Thema. Begehen wir gehen uns so nicht auf die Nummer. Wir können vielleicht Nein. nur sagen, an Alternativen wird es ihm wahrscheinlich nicht mangeln, dem
1: lieben Dominik. Und ihr vielleicht auch nicht. Bist schon in der Schlange. Ja.
2: <lacht> Tinder-Profil ausgeworfen.
1: Ja, schauen wir mal.
2: Gut. Liegt euch noch was
3: am Herzen? Vieles, aber... <lacht>
0: Nein, also, ich, also
3: ich, ich, ich freue mich schon auf, auf die neue Saison. Ich meine, sie ist ja jetzt noch nicht vorbei, wenn man jetzt das Davis Cup Finale dazu zählt. Da wollte ich den Stefan eh noch fragen, was er von dem neuen Modus hält. Das wird ja für alle, die dies nicht wissen, aber nachdem hier zu zuhören.
1: Es wird viel für Shakira Werbung gemacht.
3: Ja, und für den Piquet. Aber wie findest du das, dass das jetzt praktisch ausgespielt wird in Madrid, das Finale? Weil nach den ATP Finals, viele sagen ja, das ist dann der Abschluss des Jahres und jetzt... Gibt es ja dann doch noch eben
0: das Davis Cup-Finale dort in Spanien? Ja, man muss abwarten, wie das Turnier rennt. Also ich habe jetzt schon die ersten Videos und Fotos bekommen. Ich sollte ja selber dort sein, ist sich leider nicht ausgegangen. Bist ähm, du viel lieber bei ich uns, hätt, uns? Ich hätte mal das ich, ja, viel lieber hier. Ähm, na, aber ich hätte es mir gerne angeschaut, muss ich ehrlich sagen, aber es ist sich leider Gottes zeitlich nicht ausgegangen. Äh, ich, der, der Verband ist dort, Tommy Schweder. Äh, mit der Christina Tod. Äh, die schauen sich das natürlich an. Ähm, ja, Stadion schaut super aus. Äh, war jetzt bei der ersten Partie noch äh, mehr leer als voll. Heute am Abend wird dann die Hölle los sein, wenn Spanien spielt. Da bin mhm. ich mir ganz sicher. Und man muss einfach abwarten, wie das ankommt. Ähm, und äh, wie dicht gedrängt ist es. Äh, ich mein, ich habe mal den Zeitplan angeschaut. Also da, ist, da kommt ist schon so einiges auf die Spieler zu. Und auf der anderen Seite hast du halt natürlich auch bei dem Turnier sehr viele Spieler vor Ort und du gehst vom, hast drei Plätze und dreimal wahrscheinlich immer gutes Match. Und das ist auch nicht immer der Fall. Und er wird der ja Best of
3: Three gespielt, das heißt zwei Einzelspiele und ein
0: Doppel. Und das heißt, genau. an einem Tag ist das dann gleich durch. Ne? Genau, also die spielen jetzt gerade, also keine Ahnung wie weit sie sind mit der ersten Runde. Die hat um 11 Uhr begonnen und dann gibt es noch die Night Session oder die Afternoon Session. Ähm, da sind dann auch wieder auf drei, drei Plätzen äh, drei Begegnungen. Also äh, es ist schon ordentlich was los und äh, ja, ich finde es echt schade. Also mir tut da, äh, ein bisschen blutet mir das Herz, dass ich nicht vor Ort bin. Also hätte ich mal gerne angeschaut, aber ja, ich hoffe, dass wir nächstes Jahr selbst dabei sind und dass ich dann am Platz sitze. Weil du ja
2: beantragt worden. Ja.
0: Uh, ja. wir haben wir da schon was gehört,
2: ob es da in eine Richtung geht?
0: Nein, dann soll die Entscheidung müssen, sein am 23. November. Ist das richtig? Es muss nach dem nach dem Master sein, äh, nach dem Master sage ich schon, nach, <lacht> den, nach dem Davis Cup Finale, äh, weil da weiß man ja dann, äh, äh, ich glaube die Semifinalisten sind automatisch im Finale und äh, von dem hängt es auch ein bisschen ab, äh, wer dorthin kommt und so weiter und so fort. Also einfach durch den Dominik
2: Team hat man eigentlich ganz gute Chancen, oder?
0: Wir haben eigentlich grundsätzlich, äh, haben wir haben wir alle Chancen, die man haben kann. Äh, kommt ein bisschen darauf an, eben, wer ins Semifinale kommt und äh, ja, abwarten. abwarten. Also ich hoffe natürlich, äh, dass das was wird, weil der Termin im März ist äh, sehr überschaubar für uns. Dementsprechend wäre die Weltkarte natürlich ein Traum.
3: Ja, Da hoffen wir darauf. Wenn
2: wir über die Wacheblöße eingangs gesprochen haben, zum Abschluss, Wo, über was sprechen wir? Nächstes Jahr, werden wir wieder hier sitzen nach dem Masters, <lacht> über welche Saison von Dominik Thiem sprechen wir noch? Am
3: besten, dass er noch <lacht> lässt nicht los ein besseres Jahr gespielt hat, als dieses, das ja schon bombastisch war.
1: Ich hoffe, dass Federer wieder dabei war. Das hofft jeder. Jeder weiß
0: ich nicht, aber... Wo dabei? Ich denke, ich glaube, ja, glaub, dass natürlich. einmal äh, nicht die drei äh, auf 1, 2 und 3 stehen werden. Also da... Bin ich mir jetzt mittlerweile schon ziemlich sicher. Dass wer, ist außer Team ist da, ist da dein, darf man das sagen,
1: so Lieblingsspieler? Also, wem schaust du da von dieser Generation nach Federer Nadal, Djokovic am liebsten zu,
0: wenn man das sagen kann? Also, zuschauen, äh, beim Tsitsipas, den schaut man einfach gern zu, weil der spielt echt lässiges Tennis. Ich schaue mir auch gerne einen Kaschanov an, äh, wenn er gut drauf ist. Äh, ich habe den Sinner gesehen das erste Mal in der Stadthalle. Der, war, der war super. In der hat mich extrem beeindruckt. Den habe ich allerdings erst bei einer Partie gesehen. Ja. Ich bin mir sicher, den werden wir öfter sehen nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Sehr mal, schauen, wie weit der Südtirol, nach ja. Ja. Ich bin echt gespannt, wie weit der nach vorkommen kann, aber der hat auch alles in sich. und äh, ja, Einfach abwarten. Aber ich glaube nicht mehr, dass äh, die drei sich die ersten drei Plätze ausmachen werden. Ich glaube, dass da der ein oder andere vorne reinkommen wird und ich hoffe, natürlich, es, weil ich hoffe natürlich, dass der Dominik äh, jetzt auf, auf drei, vielleicht Platz zwei vorkommen wird. Ob es die eins schon geben wird, wage ich zu bezweifeln, ist natürlich äh, ein Riesenschritt und äh, das absolut höchste, was du erreichen kannst. Vielleicht dauert es noch ein bisschen, aber dass er den einen oder anderen Platz noch äh, gut machen kann. Man weiß es ja nicht mehr. <lacht> Viele Plätze kann er nicht mehr gut machen, aber, aber am Ende des Tages kann ich mir gut vorstellen, dass der ein, zwei Plätze noch gut machen kann, bis Ende des nächsten Jahres.
1: Gut, da sind wir uns einig. Ja, ich neues danke. Career High. Neues
2: Career High. Janik Sino übrigens, hervorragender Skifahrer. Hätte ja, in groß Südtirol können das alle Gute Chancen auf den Sportler des Jahres. <lacht> gut. In, in Italien aber, ne? <lacht> nur wenige Kilometer von der österreichischen Grenze geboren. Stell dir vor, dann hättest Kilometer du Sieben Sieben ja, Kilometer ja, ich nicht Stell falsch, dir vor. Ja.
0: Stefan, wenn würde du im Das ja. würde ich nehmen, aber <lacht> funktioniert nicht. Aber ich habe ein gutes Team und bin glücklich damit.
2: Das ist ein schönes Schlusswort. Danke euch, fürs dabei sein. Danke, Pipo, Danke dir. Stefan, Otto. Danke, gerne. Danke auch. Und für euch habe ich noch Hinweise.
3: Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
2: Bei uns auf Sky gibt es natürlich jede Menge Sport, ab Donnerstag dann Golf live, das Finale im Race to Dubai. Am Freitag haben wir die Eishockey-Liga live der VSV gegen die Black Wings ab 19 Uhr. Samstag und Sonntag natürlich Fußball, Österreichische Liga, Premier League, Deutsche Bundesliga und nicht vergessen die Basketball-Superliga am Samstag ab 20 Uhr mit Graz gegen Oberwart. Danke fürs Dabeisein!